0: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabe hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se fue, se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha Descendido a su casa. Y dijo David a Urias: No has venido de camino. ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor. En el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzare a enojarse y te dijere por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron. Contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad. Hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es cerrando la puerta a la impureza sexual. Yo represento nuestra vida como un castillo, un castillo que necesita estar protegido. Y es cierto que hay puertas para accesar a ese castillo, pero platicaba yo en las pláticas anteriores que los castillos medievales estaban también rodeados de canales de agua. De tal manera que si el ejército enemigo quería entrar al castillo, no podía, porque ese canal de agua alrededor del castillo se lo impedía. Y los mensajeros, los trabajadores, los súbditos del rey podían entrar al castillo con una señal. Había atalayas o soldados estacionados o apostados en ciertas partes importantes del castillo y que podían ver, dice un, un verbo antiguo, podían divisar a gran distancia quién era el que se acercaba al castillo y normalmente debería de traer una bandera que lo identificaba si era del reino o no. Y cuando tenía que entrar, le bajaban una rampa como si fuera un puente, y entonces podía entrar. Si no bajaban esa rampa, entonces no podría el mensajero, el súbdito, algún soldado, alguien del reino, poder entrar al castillo. Bueno, así como se protegían esos castillos, yo creo que nuestra vida debe ser protegida. Y hemos estudiado en la palabra que la mente. Es el campo de batalla de todo humano, sea cristiano o no, es la mente. Pero antes de darle esa oportunidad a nuestro enemigo para que estemos ya en una guerra, es importante primero cerrar las puertas. Y las puertas pueden ser el tacto, el olfato, el oído, los ojos. Y una de las puertas, creo, principales es la vista, los ojos. Hemos hablado de esto, pero quiero mencionar aquí una expresión en el libro segundo de Samuel, capítulo 11. Versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, ahí está el verbo vio, ahí involucran los ojos, la vista, vio vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa y era casada. Así que vemos en la Biblia reiteradas veces que los ojos pueden activar nuestra sexualidad. Dios hizo al varón, al hombre, con esa característica de usar la vista para enamorarse. Y por eso vemos o historias, hemos escuchado, que dicen, cuando yo vi a esa mujer, me llamó mucho la atención. Me gustó. Y yo creo que no es mal, malo cuando un joven soltero por medio de sus ojos ve a una mujer que le parece que es la futura compañera para toda su vida. Yo no creo que hayan estado... Ciegos, sin haber visto, tuvieron que ver a esa mujer. Pero la Biblia menciona en Mateo capítulo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Y esto normalmente puede ocurrir cuando hay un deseo solo de tipo sexual. Una cosa es que el joven dice, yo vi a esta muchacha y me agradó porque quiero casarme con ella. Yo la respeto, quiero tratarla, pero no siente él en su corazón lujuria, lascivia. Además, yo he escuchado historias que cuentan los hombres que no son cristianos y dicen, a la mujer que va a ser mi esposa, yo la respeto no la manoseo, no la toco, pero aún a una cualquiera puedo hacerle lo que quiera. Es terrible esa mentalidad, pero da la idea que estoy diciendo, que cuando un hombre desea tener a una compañera, tiene que usar la vista, porque dice la Biblia que así se activa su amor también. No estoy diciendo que es la única forma de que puedan enamorarse, pero la vista juega un papel muy importante. Algunas veces hemos pensado que solo el hombre se activa sexualmente con la vista. Y hemos pensado, hasta hemos escuchado, que las mujeres se activan con el oído pero haciendo estudios yo soy un hombre entiendo a los hombres porque soy un hombre no soy mujer pero teniendo en cuenta estudios amplios en diferentes países de grupos de mujeres de diferentes edades y de mujeres que aman a Dios y de que se les ha preguntado ¿Cuál ha sido su respu respuesta? ¿Cómo son activadas sexualmente? La respuesta es a través de los ojos también. No es la única, pero primordialmente es a través de la vista. Quiero entonces llevarles, por ejemplo, a Proverbios capítulo 5, para que veamos lo que dice la Biblia en el versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Pero vean lo que dice el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Otra vez involucra la vista. Y le dicen ciego porque viendo no ve. Es decir, viendo no a una mujer ajena, sabiendo que no es su esposa, él está decidido a, como dice aquí, a abrazarla, a estar con ella, involucra la vista. Dice cantar de los cantares, el capítulo cuatro, versículo nueve. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira, mira. Otra vez involucra la vista. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Seir y de Hermón desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. través vez, tus ojos. Él, él vio sus ojos de esta esposa, de su esposa con una gargantilla de tu cuello cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía ¿Cuánto mejor, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies especias aromáticas involucra la vista quiero llevarles a proverbios nuevamente el capítulo 27 el versículo 20 y dice el Seol y el Abadón nunca se sacien así los ojos del hombre nunca están satisfechos por un lado dice el, el Seol el sepulcro nunca se sacia dos el abadón, es el abismo y los ojos. Aquí hay un problema y por eso Dios quiere que tengamos mucho cuidado con nuestros ojos. Dios habla mucho, mira por tus caminos, mira mis caminos, mira hádame a mí y sed salvos, mira fijamente, dice hasta la meta, a Jesús, el autor del tu fe, mira, 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 mira. Así que hoy quiero hablar a los varones en primera de Timoteo capítulo 2. Es el consejo para los hombres. ¿Cómo podemos cerrar la puerta de nuestros ojos a otra mujer que no es nuestra esposa y a los solteros de no ver con lascivia o con lujuria con un deseo sexual. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Para presentarnos delante de Dios, tan solo aquí dice sin ira y sin contienda, pero esto no es lo único. Dios está hablando que seamos santos. Y presentarnos ante Dios cuando en nuestro corazón hay lujuria, lascivia, malicia, codicia. Entonces, aunque tengamos las manos levantadas, Él no puede soportarnos porque hay impureza en nuestro corazón. ¿Cómo comienza la infidelidad sexual? La infidelidad sexual, pensé yo antes que comenzaba con un pensamiento o con un sentimiento. Pero la infidelidad sexual comienza con la vista. La vista va a alimentar Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ese es un principio que vemos desde Génesis. La Biblia nos dice que Eva vio el fruto del árbol del bien y del mal. Vio y lo codició. Vio y comenzó a pensar. Comenzó a tener un diálogo con, con la serpiente, con Satanás. Y empezó a alimentar su mente y sus emociones. ¿Cómo es posible que el varón pueda caer en infidelidad? Bueno, probablemente él tiene pensamientos de molestia, de ira, de contienda con su esposa. Y dice, me arrepiento de haberme casado con esta mujer. O probablemente dice, yo ya no la aguanto. Su vida es de quejas y de pleitos. Y me trata como un niño chiquito. Y me quiere controlar. Y no me ayuda. Y ya no sé qué hacer con ella. Entonces, es cierto. Su mente está trabajando. Sus sentimientos están trabajando. Se siente decepcionado. Se siente Está pensando, necesito hacer algo, pero ocurre que si está fuera de su casa, que si está en el trabajo, que si está solo y ve, ve a una mujer ajena, mala, extraña o como la Biblia le habla, puede ser prostituta, puede ser, mujer casada o puede, mujer, puede ser una mujer adúltera. Y ella también le muestra con su mirada que tiene interés en él. Entonces él empieza a activar sus pensamientos y sus sentimientos y decir, yo creo que con esta mujer es diferente. Porque ella no me regaña, porque ella no me trata como un niño chiquito porque ella es muy amable, ella no se fija en mi cuerpo porque mi mujer cada rato me dice que soy un panzón y soy un gordo y que yo no hago nada y esta no me dice nada. Y entonces comienza a pensar, a planear. Pero la, los ojos, la vista, activaron su sexualidad. Dios nos dice en Génesis el capítulo 1 al final dice, y el capítulo 2, que vio Dios, vio Dios todo lo que había hecho que era bueno. Entonces Dios usa la vista también. Y el hombre cuando usa su vista para su mujer, él se siente alegre. La Biblia nos dice en Cantar de los Cantares que es un libro que los judíos lo consideraban sumamente sagrado y que le llamaban el umbral del matrimonio y solamente los judíos que estaban ya jóvenes adultos para casarse les permitían leer el Cantar de los Cantares porque habla, puedo decir, sin tapujos, o alguien llama una frase en México, sin pelos en la lengua, sin nada de qué avergonzarse, sin, sin tabú, sin morbosidad, habla de la pureza del acto sexual conyugal dentro del pacto. Y la Biblia nos menciona en Cantar de los Cantares que el hombre... Ve a su mujer y le dice, tu cuello es como torre de marfil, tus cabellos. Y empieza a describirla y la está viendo. Y dice, oh hermosa mía, amada mía, amiga mía, esposa mía. Lo puede hacer porque es su esposa. Pero cuando está mirando a otra mujer... Dice, ya va a empezar a activar su sexualidad. Y cuando abre esas puertas, entonces, si tenía más ventaja de ganar cerrando la puerta contra esa batalla, ahora le va a ser más difícil porque abrió puertas. ¿Cómo abrió puertas? Mirando desnudez, mirando en internet, Imágenes, videos, escenas que van a alimentar su mente y sus emociones. La Biblia nos dice de David, él tenía que estar en la guerra, pero se quedó en su casa. Y luego dice la historia que leímos, que se levantó de la cama en la tarde. Yo creo que estaba durmiendo, se levantaba a comer, ya le traían de comer, se volvió a acostar, pero se levantó en la tarde y en la terraza, es decir, en la azotea de su casa, vio, vio, vio a una mujer, la codició en su corazón, adulteró y luego mató al esposo de esta mujer. Si usted sigue leyendo esta historia, la Biblia nos dice que esa mancha terrible en la vida de David nunca se borró, jamás. Y aunque Dios castigó a Absalón, su hijo, por rebelarse, Absalón quería él vengarse contra su padre por la forma que él se portó. Sus hijos se rebelaron. Amnón fue asesinado, Absalón fue asesinado, su hija fue violada, su reino sufrió la espada. Dios tuvo que desatar juicio contra David. A partir de ese capítulo, hacia el final de su vida, nunca se borró esa mancha. Es la mancha de un hombre de Dios que no va a borrar. Dios quiere que tengamos cuidado con nuestra vista. Yo tengo algunas, una lista de cosas que pudiéramos considerar que tengamos cuidado, que tú delante de Dios puedas decir yo quiero levantar manos santas sin ira ni contienda. Normalmente cuando tú tienes problemas contigo mismo, con tu cónyuge, con tu familia, con la gente, entonces tú estás buscando salidas te haces vulnerable para encontrar los abrazos de otras personas. Tú tienes que decidir si eres un varón a decir, yo no voy a permitir que mis ojos miren por segunda vez a una mujer que yo encuentre atractiva o excitante. Es común que van manejando y nadie los ve, pero están viendo por los espejos retrovisores o laterales, el espejo retrovisor. Es común de volver a dar la vuelta para mirar. Y bueno, ahorita es de los hombres. También a las mujeres les va a tocar ahorita. Porque ya les dije que se activan sexualmente con la vista también. Pero voy a decir más. ¿Qué cosas tú debes cuidar si eres un varón? Que tú digas, yo no voy a permitir que mis ojos miren por segunda vez una foto seductora. Yo no voy a ver una película que tenga escenas excitantes. Y si aparecen inesperadamente mientras yo navego por internet, en alguna red social, saldré, apagaré esa película o video y diré no. Yo no continuaré viendo un programa en la televisión el cual se vuelva seductivo o en el que se use humor o chistes sexuales. Yo no voy a darle un clic a una ventana, a un enlace que tenga sugerencias sexuales. Yo no voy a buscar intencionalmente alguna página en internet, intencionalmente, que tenga opciones que me estimulen. Yo no voy a mirar dos veces sexualmente la portada de un periódico, de una revista en el puesto de revistas, en un supermercado, en un mostrador de una caja registradora o en otro, en otro, en libros o revistas. Yo no voy a crear oportunidades para ver los cuerpos que se estén bronceando en una playa. Evitaré ir a playas. Nudistas. Intencionalmente diré, no voy a ver las opciones de televisión que están a la carta o que están programadas. Cuando algunos van a un cuarto de hotel, la habitación, le dicen, aquí está el control y usted puede ver todas las películas. También hay películas. Para adultos, tiene que decir, no voy a navegar en los canales de la televisión o del internet para ver. Algunos dicen accidentalmente, es que pues surgió accidentalmente y quiero ver un poco de piel. No voy a visitar una tienda pornográfica jamás, donde venden artículos o juguetes eróticos. Yo no voy a llamar a ninguna línea de sexo. Algunos, por ejemplo, en Estados Unidos es el código 900. Algunos decían, hermano, yo no sabía. Gracias por decirme. No. Son líneas, le llaman líneas calientes. Yo no voy a entrar a tiendas de estacionamientos, terminales de autobuses, aeropuertos, donde haya revistas con portadas provocativas, playboy, revistas de fútbol, tv novelas, etc. Yo no voy a visitar, ni siquiera pasar por áreas que le llaman zonas rojas, Recuerdo que estaba yo en Ámsterdam, en, en Holanda. Hay una... Ustedes deben saber, en Holanda es legal la prostitución y la, hay calles, hay zonas abiertamente donde pueden ir para practicar la pornografía. Y hay muchos que dicen... Yo no, yo no voy a dejar de pasar. Si estuve en esa ciudad, sería triste no haber ido a esa zona roja. Hay lugares como Japón, donde también es permitido que la prostitución tenga como si fueran puestos como locales. Es permitido. No, Dios no quiere eso. Yo no voy a pedir un mensaje, perdón, un masaje en mi cuarto de hotel o en un gimnasio y que una mujer me esté dando masaje. Yo no voy a tocar a ninguna mujer de forma inapropiada. Yo no voy a estar en ningún lugar socializando donde los hombres constantemente estén hablando de sus deseos de lujuria. Eso cuando trabajaba de ayudante de albañil parece que era el pan de todos los días. De, no generalizo, pero de los albañiles era eso. Todo el tiempo estar hablando de que fueron al prostíbulo y qué hicieron con esa mujer o qué no hicieron. Hablar de chistes obscenos. Yo no voy a coquetear con ninguna mujer que no sea mi esposa. Yo no voy a hacer chistes con sugerencias sexuales. Yo no voy a poder ponerme ropa que no sea modesta. Yo no voy a ver periódicos, revistas y cualquier otro material en donde las mujeres modelen ropa interior o vestidos de baño. Yo no voy a ver comerciales sensuales en la televisión. Yo no voy a mandar ni recibir mensajes de textos, ya sea por WhatsApp, cualquier otra, otro chat que sean provocativos ni de broma yo no voy a ser amigo o amiga de una esto es también es para las mujeres de una exnovia ex y la ando buscando por Face hasta que ya la encontré me ha tocado en mis tiempos de consejería que el hombre está enojado con su esposa y de repente se junta con su ex-novia para adulterar. Yo no voy a escuchar las suaves palabras de alguien que quiera seducirme. Yo no voy a usar mis ojos y mi mente para lo que no es puro. Al contrario, yo voy a esforzarme para que mi mente esté enfocada en conocer a Dios. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles. La sociedad está hipersexualizada. Y es cierto que hablamos de la prevención sexual y se habla respecto... Como aquí esta semana, nuestro hermano Rafael nos apoyó porque varios de, de nuestros miembros los invité y accedieron a entrar al programa Protégeme. Es un programa cristiano de las Asambleas de Dios en México también y que habla de temas de prevención de delitos sexuales de trata de personas, de abuso sexual, en contra de la pornografía. Y nuestro hermano nos apoyó para dar una conferencia a los jóvenes. Es cierto. Pero en casa, amados, si ellos encuentran que todo está libre, parece como si fuera una autopista para que todos los, los jóvenes estén accesando. entonces no vamos a lograr mucho con unas conferencias de poco tiempo. No vamos a lograr cuando el padre no tiene autoridad moral, espiritual, para hablar de sus hijos acerca de esto cuando él está mal. Leímos en la Biblia que dice el hombre y su hijo, el padre y su hijo se acercan a la prostituta, los dos. ¿Qué derecho o qué autoridad moral, espiritual tiene el varón padre hacia sus hijos. No le puede decir nada. Hay mujeres que le dicen a su marido, dile algo a mis hijos, dile a mi hija, mira cómo está. Y él se hace el desentendido. Y aunque hablara, no le obedecen, no le hacen caso, porque él ha perdido el respeto y la autoridad. Es importante desde casa. Pero ahora quiero hablar de las mujeres. Y dice Primera de Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está hablando que la mujer se debe vestir de manera interna para que se vea hermosa. Pero como dije hace rato, la mujer también se activa por los ojos y es cierto no generalizamos que algunas mujeres ven a un hombre ven y dicen este me gusta pero escúcheme bien cómo lo hacen normalmente es por medio de la comparación el otro es el deseo. Los ojos con un deseo. De poseer. No está pensando en servir y dar. El varón es: voy a poseer, voy a tener, ya lo tengo, ya me alimenté, ya me satisfice, ya no sirve. Voy a buscar otro. Otra cosa. La mujer es más comparada, se, se compara. Ve a su marido y ve a otro hombre. Y comienza entonces, a través de los ojos, ya alimentó su mente, ya alimentó su corazón. Y dice, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con ese otro hombre? Me gusta cómo este hombre trata a su esposa. Ay, ¿por qué con este marido de veras que...? Qué vergüenza. Está alimentando, pero está mirando. Mira al varón como carga, como ayuda, cómo maneja el auto, cómo trata a sus hijos. Y entonces ella está mirando y comienza a sentir desilusión de su marido. ¿Sí me entendió? Porque no necesariamente la mujer reacciona o funciona igual que el marido cuando ve a una persona del sexo opuesto la mujer cuando ve a un hombre no reacciona igual que un hombre sino que comienza a compararse o comparar primero a su marido con otros le ve la panza a su marido y dice "No hombre, este de plano yo quiero un hombre fuerte musculoso ve su ropa, ve cómo está, si está afeitado, si está limpio, y comienza ella a compararse y decir, si me hubiera casado con este hombre, andaría manejando una 4x4, una camioneta, ¿no? o tendría mucha ropa, viviría en un castillo, pero bueno, ¿Quién me mandó a hacerle caso a este hombre? Algunas así piensan. Pero también se comparan con otras mujeres. Y normalmente las mujeres que no han tomado en cuenta este principio tienen un problema con la vista porque se comparan con otras mujeres. Y algunas mujeres no necesariamente se visten para su marido, sino en los estudios que se han dado, las mujeres se visten para que otras mujeres vean que también tiene ella que ponerse. Si esta mujer, si la vecina ya se compró una ropa nueva, ¿por qué no yo? Como yo ya vi, entonces yo también quiero vestirme así. Y tan solo nada más es para golpear. No es para decirle, ya ves, pensabas que tú vestías mejor que yo. Te estoy demostrando quién tiene más. ¿Quién viste mejor? ¿Quién puede más? Es cierto que las mujeres también se visten para agradar a otros hombres pero no es así la mayoría Algunos tienen un problema muy grave así que en lugar de mostrar su cuerpo a su marido quieren mostrar su desnudez a otras personas porque quieren sentirse elogiadas que les den frases que les gusta, lo hacen, sí. Pero normalmente la mujer lo hace para compararse. ¿Y qué ocurre cuando se compara uno? Nos vamos a dar cuenta que tenemos más que otro o tenemos menos que otro. Y si nos damos cuenta que tenemos más que otro, comienzamos a sentirnos orgullosos altivos, soberbios, humillamos a las otras personas y cuando nos sentimos que somos o que tenemos menos que otros, nos sentimos insatisfechos, inseguros, molestos, comenzamos a envidiar, comenzamos a codiciar y eso pasó con Eva. Miró y codició, dice. Entonces, Miren lo que dice la Biblia. Voy a, voy a leer en algo que me gustaría que las mujeres pudieran considerar. ¿Qué pudieran hacer? Yo quisiera que ustedes, como mujeres, pudieran decir delante de Dios solo algunas cosas que pueden. Decir, yo quiero ser una mujer que si sí es cierto me interesa cuidar mi decoro externo. Ser una mujer que vista con castidad, modestia y decoro. Pero quiero ser una mujer que me interese en lo interno. Un atavío interno pueda decir la mujer yo solo colocaré mi mirada en cristo para tener mi identidad no no comparándome con otras mi identidad no será determinada en cuanto a cómo yo me comparo con otras mujeres o en cuanto a cómo un hombre me demuestre su aprecio yo voy a aceptar cómo se visten otras mujeres pero esto no me va a provocar comparaciones. Yo voy a pelear por la consagración de mis hermanos hombres en la iglesia, de tal manera que me voy a vestir para que ellos amen más a Dios. Si yo soy un tropiezo, usted puede decir como mujer, para que los varones de la iglesia no estén consagrándose por la forma en que yo visto soy un tropiezo. Yo no voy a comparar mi apariencia física con otras mujeres. Yo me voy a pesar en la báscula solamente por razones médicas y de salud y no como una manera de medir mi belleza. Recuerdo de una mujer, la verdad casi se le llevaba el viento, tenía que amarrarla ahí, este, cuando soplaba el norte ahí por la ventosa, yo creo que salía como papalote. Pero cada vez que se veía en el espejo decía, ¡ay, estoy muy gorda! ¡Ay, estoy muy gorda! Así se la pasaba toda su vida. Nunca era feliz. Se comparaba con otras personas. Si yo me comparo con otras personas, voy a decir, ¡ay, estoy gordo! O ¡ay, estoy flaco! Cada quien tiene su propia complexión natural, sin problemas de obesidad, claro. Dios nos hizo con el cuerpo, la estatura, el peso que debiéramos tener. Algunos saben que cuando miden, por ejemplo, unos 65, dicen más o menos son entre 60 y 65 kilos, unos 65. Sí, constantemente hablamos de la salud. Pero la mujer dice, yo no voy a llegar a conclusiones de otras mujeres basadas en la manera en que ellas se ven es decir, que la forma en que ellas me digan mira, así te ves así estás, qué flaca estás qué gorda estás y en base a eso yo determino qué voy a hacer, no yo nunca voy a hablar o usar mis ojos de una manera que sea para coquetear o para hacer sugerencias sexuales yo no voy a hablar chismes ni voy a calumniar a otros yo no voy a leer novelas o materiales que alimenten la tendencia a tener fantasías o, como algunos llaman, una infidelidad sexual, psicológica. Como diciendo, ay, yo me arrepiento de haberme casado con este varón. ¿Cómo me hubiera gustado? Empieza a fantasear. Yo no voy, que la mujer pudiera decir, yo no voy a ver programas de televisión o películas que muestren escenas de desnudos o pornografía. Se dan estudios que también ha aumentado el número de mujeres que ven pornografía. Antes era para los hombres, ahora también las mujeres están siendo cautivas en esa trampa de la pornografía. Otro deseo, que, compromiso que pudieran hacer las mujeres ante Dios es, yo no voy a ver periódicos, revistas, o algún otro material que alimenten mis ojos para comparar o para alimentar pensamientos sexuales. Otra, yo nunca voy a tocar a algún hombre inapropiadamente. Yo voy a ir a lugares, más bien me voy a alejar de lugares y de ambientes donde las conversaciones son de tipo sexual. También donde estén con fantasías. De tipo sexual. Yo no voy a decir chistes con sugerencias sexuales. También hay chistes para las esposas. ¿eh? Yo no voy a contactar a ningún exnovio por medios sociales. No necesito. La mujer va a decir, yo no necesito tener ya más comunicación con esa persona. He decidido casarme con mi esposo y voy a ser feliz. No, no necesito tener esa tentación. Yo voy a usar el poder de mis ojos y de mi mente para enfocar mi búsqueda para conocer a Cristo. Yo no voy a usar mis ojos para incitar a otro hombre que no sea mi marido. Me voy a vestir para agradar a Dios y para agradar a mi marido. ¿Cómo ven, hermanos? Les invito a ponerse de pie y quiero leer para ustedes una porción de la Biblia puestos de pie. Filipenses Filipenses Capítulo 4, versículo 8 dice: Por lo demás, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios desea que pensemos, dice, en lo que es honesto, justo, puro. Dios dice que debemos ser, debemos ser niños para la malicia. ¿Se han encontrado ese pasaje en la Biblia? Deben ser niños para la malicia. Pero debemos ser maduros para lo bueno.